0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. نتكلم اليوم عن في الحلقة الثانية من سلسلة مبادئ الفلسفة المثالية عن فيلسوف عظيم هو ايمانويل كانت. الفيلسوف ايمانويل كانت فعليا أسس كثير من الأفكار الجديدة في كثير من مجالات الفلسفة أهمها علم المعرفة أو الابستمولوجيا. والأخلاق وتأثير هذه الأفكار لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا في طريقة اكتساب المعرفة كانت قسم المعرفة إلى نوعين نوع يأتي من المنطق أو التفكير فقط والنوع الثاني يأتي من التجربة الحسية ومن الحواس حواس الإنسان وهنا طبعا هذه ليست فكرة جديدة لأنه فعليا هناك مدرستين للفلسفة منذ زمن الأغريق والتي تقول أن المعرفة تأتي فقط من التجربة الحسية أو المعرفة تأتي فقط من المنطق والعقل ما قاله كانت هو أن المعرفة تأتي من جمع هذين الطريقتين لا يمكن أن نفهم أي شيء فقط من خلال الحواس ولا يمكن أن نفهم شيء بشكل كامل وصحيح فقط عن طريق التفكير فيقول كانت أن المكان والزمان والطريقة التي نشعر بها من خلال الحواس يعطينا أفكار تلقائية لكن هذه الأفكار ليست كاملة وليست ناضجة أو فعالة إذا لم ندخل فيها الإدراك التفكير الوعي الذي يحول هذه الأفكار التلقائية إلى أفكار منطقية نستطيع أن نستخدمها في حياتنا اليومية ويقول كانت أن الفكر التي نكونها عن الأشياء فعليا هي التي تولد المعرفة وهذا اختلاف طبعا عن الفلسفة المادية لأن كانت يقول أن الأفكار أو الأحاسيس هي التي تولد الفكرة ال- ال- التي نكونها عن الأشياء، وليست الأشياء التي تولد هذه الأفكار. بمعنى أنه إذا لم ندرك هذه الأشياء فإذا هي ليست لها وجود، وهذا نفس الكلام آ- الذي أتى به الفلاسفة المثاليون قبله. لكن كانت آ- قال أن إحساسنا آ- والأشياء وال- التي نكتسبها من التجربة ليست كافية. يجب ان نطبق الفكر المنطقي التحليلي حتى نستطيع ان نفهم هذا الشيء بشكل افضل. ومع ان كانت يقول اننا مع التجربه الحسيه يجب ان نفكر ويجب ان نطبق التفكير التحليل الفكري، هذا لا يعني اننا كونا فكره صحيحه وكامله عن عن هذا الشيء. يقول ان هناك حد للحواس. حد للمعلومات والمعرفة التي تأتينا من الحواس، لأن حواسنا فعليا لها حدود، يعني هي ليست حواس مطلقة. فإذا المعلومات التي نستطيع أن نكونها أو الفكرة اللي نكونها عن الأشياء لا يمكن أن تكون فكرة مطلقة وكاملة. فإذا كل فكرة نكونها عن المحيط الخارجي عادة تكون فكرة ناقصة مهما طبقنا عليها أفكار تحليلية أو منطق إلى آخره وهذه الفكرة هي التي قادت إلى تسمية فلسفته بالفلسفة المطلقة لأنك فعليا دائما تحاول أن تطبق الأفكار التحليلية وتحسن من المعرفة التي تأتيك من الحواس حتى تصل إلى هذه المعرفة المطلقة لكن طبعا لا يمكن أن نصل إليها وهذه ال- 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 الشيء الذي يدفعنا دائما إلى الارتقاء ب- بأسلوب تلقي المعرفة ولهذا أيضا تسمى بالفلسفة الارتقائية أو ترانسندنت Idealism هنا لنتوقف قليلا ونناقش هذه الفكرة من كانت فعليا أحاسيس الإنسان هي محدودة فإذا الفكرة صحيحة إذن لا يمكن أن نكون فكرة مطلقة عن الأشياء لكن التكنولوجيا والعلم يتقدم دائما والتكنولوجيا فعليا تمكن الإنسان من أن يحسن الحواس إلى درجة كبيرة جدا فمثلا من وقت كانت إلى الآن نحن الآن نستطيع بالأجهزة نستطيع أن نكتشف الكهرباء الكهرومغناطيسية الأشعة تحت الحمراء وهذه الأشياء تمكننا من اكتشاف كثير من الظواهر الفيزيائية ومعرفة حتى مكنونات الأشياء أو جوهر الأشياء التي نتعامل معها كل يوم فمثلا استطعنا أن نكتشف جوهر الذرات التي تتكون منها المواد وهذا الجوهر طبعا لا يمكن اكتشافه الا بواسطه هذه الاجهزه. لكن تبقى اجهزه الانسان لها حد معين. نحن نعرف ان الماده مثلا تتكون من الالكترون الكوارك النيوترينو هناك عناصر بدائيه تتكون يتكون منها الكون لكننا لا نعرف كيف تكونت هذه العناصر. فإذا آه نحن دائما في تطور مستمر والعلم في تطور مستمر حتى يكتشف هذه الاسرار. فإذا اعتقد ان هذه المقوله هي شبه صحيحه لكنها غير صحيحه 100% نعود الى كانت آه لان كانت كان آه مسيحي مخلص ومؤمن لهذا فكره ان الانسان لا يمكن ان يصل الى المعرفه المطلقه لان الحواس محدوده آه أدت به إلى أن هناك أشياء أو حدود في الوجود لا يمكن الإنسان أن يتخطاها ومن هنا فإن فكرة مثلا وجود الإله أو إثبات وجود الإله بالنسبة له غير مهمة لأن الإله يكون خارج وجود الكون المادي الذي نعيش فيه فإذا لا يمكن إثبات الوجود شيء وهو خارج المكان الذي لا لا تستطيع ان تخرج منه، فبالنسبه اليه كانت هذه مثل الوسيله التي يستطيع بها ان يُرضي ان ان الاله موجود سواء استطعت اثبات وجوده او لا لشيء بسيط لان حواسنا محدوده. كانت ايضا لم يقبل بفكره حريه الاراده التي تصطدم مع كينونة الكون وفيزيائية الكون التي تعطي أن كل شيء يسير حسب قوانين فيزيائية وهذه القوانين لا تتغير وحتى لا تتغير في المستقبل مما تعطي فكرة أن الإنسان فعليا مسير وأن الكون كله مسير وليس مخير فكان هناك كثير من الفلاسفة يحاول أن يصالح ما بين هاتين الفكرتين فكرة وجود حرية الإرادة ووجود الكون المسير بالقوانين الفيزيائية لكن طبعا كل هذه التفسيرات لم تكن مقنعة لكانت كانت أيضا ساهم في فلسفة الأخلاق وهو ركز على العمل نفسه من أنه خير أو شر بغض النظر عن نتيجة هذا العمل أو آه الشخص الذي آه عمله، فمثلا اذا قال الانسان آه كذب آه فبالنسبه لكانت العمل الكذب هو شيء شرير، شيء ليس خير. فاذا مهما كانت آه نتائج هذا الكذبه، نحن نقول هناك كذبه بيضاء من نوع التي لا تؤذي اي احد، آه لكن بالنسبه لكانت هذا عمل شرير. فمهما كانت تبعات او تاثير آه هذا العمل هذا شيء غير مهم لكن كانت أيضا يقول أن العمل ممكن أن يتغير بالعقلانية فهو يحاول أن يدخل الأفكار العقلانية حتى تسيطر على الأعمال ومن هنا ممكن أن تتحول الأعمال إلى أعمال خيرة فقط وكانت يعتبر الإنسان مخلوق عقلاني قادر على أن يفكر وقادر على أن يتحكم بالأفكار ويتحكم بالتصرفات ومن هنا يقول أن صاحب العمل سواء كان عمل خير أو شر هو المسؤول الوحيد عن هذا العمل ولا يوجد مسؤولية من المجتمع ككل عن عمل شرير وهنا يقول كانت أن إذا أصبح كل أفراد المجتمع مخلوقات عقلانية ويفكرون بشكل عقلاني فإذا ممكن أن نصل إلى العمل الخير المطلق وهنا طبعا يعود إلى الأفكار الفلسفة المثالية الكلاسيكية بحيث أن هناك الأعمال المطلقة أو فكرة الأعمال المطلقة الخيرة ويجب أن نطبق الفكر النقدي التحليلي الفلسفي إلى أن نصل إلى هذا العمل الخير المطلق ويقول أيضا لأن العمل الخير المطلق هو الهدف إذا يجب أن يكون هذا العمل هو خير في كل مكان وفي كل زمان بغض النظر عن المجتمع أو قيم هذا المجتمع وطبعا هذه الفكرة الموجودة في مثاليات أفلاطون الذي يقول أن الأخلاق هي عبارة عن مثاليات مطلقة ونحن فقط نحاول أن نصل إلى هذه المثاليات طبعا كما ذكرنا تأثير كانت كانت تأثير كبير بالشيء الأخص عن المعرفة وكيف نكتسب المعرفة والطريقة العلمية التي تطورت في ذلك الوقت هي فعليا أخذت كثير من أفكار كانت الفلسفية وهنا نأتي على نهاية هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة سنتكلم عن الفيلسوف الآخر وهو هيجل فشكراً وإلى اللقاء في حلقة أخرى